0: ...saat keluar dari Masjid Baitul Rahman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lahu ta'ziman ta lisha'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira rizwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin dan hadirat yang dirahmati allah subhanahu wa taala Kita melanjutkan bahasan kita Lanjutkan hadis yang terakhir kita baca tentang tujuh golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak yang tujuh orang ini semuanya orang-orang yang hebat dan kita telah menjelaskan tentang yang pertama itu imamun adil imam yang adil. Adapun orang yang kedua wacabun nasya' fi ibadathillahi azza wa jalla. yaitu e, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah golongan yang menakjubkan bahkan dalam sebagian hadis disebutkan innallaha La ya'jab min syabin laysalahu atau Awkama kuala Nabi Wasallam itu Allah takjub kepada seorang pemuda yang tidak ada kenakalannya. Kalau bahasa sederhananya, tidak ada kenakalannya. Yang ini menunjukkan bahwasanya dia berjuang e, untuk tetap istiqamah. Sementara godaan-godaan yang menerpanya sangat banyak. Namanya anak muda biasanya ingin mencoba ini, mencoba anu. Terkadang gagah-gagahan untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Namun ada seorang pemuda yang ternyata istiqamah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga pandangannya, rajin ke masjid dan dia tidak menghabiskan masa mudanya untuk perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejak muda dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, masa muda adalah masa yang sangat istimewa, masa keemasan sehingga ketika ee uh, rasulullah saw menjelaskan tentang suatu hadis lan tazula qadama abdin hatta yus'al al an arba bahwasanya pada hari kiamat kelak tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba sehingga ditanya tentang empat perkara diantaranya an umrihiv ma afna tentang umurnya kemana dia habiskan itu setiap detik-detik yang dia lewati umurnya yang dia lewati kemana dia habiskan kemudian Wahansyababihi tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Sebenarnya masa muda adalah bagian daripada uh, umur, tetapi ada pertanyaan khusus tentang masa muda yang ini menunjukkan masa keemasan di mana penilaian Allah uh, berbeda dengan umur-umur yang yang lainnya. Sehingga ditanyakan secara secara khusus. Walaullah alam bi Mereka seorang yang sejak muda bertakwa kepada Allah ini orang yang uh, yang spesial. apalagi dia membiasakan masa mudanya untuk bertakwa kepada Allah sampai masa tuanya ya, jangan sampai kemudian dia menyesal di kemudian hari sebagaimana perkataan Abu'l Atahiyah, Atahiyah dalam uh, syairnya bakaitu ala syababi bidam'i ayni falam yugni albuka'u walan nahibu sungguhnya aku tangisi uh, masa mudaku dengan air mataku maka Tidak ada faedahnya tangisan maupun ratapan. Wa layta bima fa'al mashibu Seandainya masa muda bisa kembali, maka aku akan kabarkan kepada masa muda tersebut, kau baik-baik kalau tidak masa tuamu seperti ini. Kalau tidak masa tuamu seperti seperti ini. Maka yang masih muda hendaknya bertakwa kepada Allah sejak masa mudanya. jika tidak, dia akan buang-buang umurnya tanpa dia sadari, terpedaya dengan kegagahannya, terpedaya dengan kekuatannya, dia merasa umurnya panjang, waktunya luang begitu banyak, belum banyak kesibukan, nanti dia menyesal di masa di masa tua, dia menyesal di masa di, di masa tua Ya, seandainya di masa muda, dia sudah sering baca Quran tiap hari, masa muda dia sering berzikir pagi petang tiap hari, di masa muda dia sering ikut pengajian, maka ketika dia masa tua, kemudian dia wafat, maka Deposit amal solehnya sangat-sangat banyak. Berbeda dengan orang yang masa muda kemudian jalan ke sana kemari, buang-buang umurnya, kemudian baca yang tidak perlu, mencari wawasan yang tidak bermanfaat, mencoba ini, mencoba Anu, ya. nonton ini, nonton Anu, berseri-seri dia nonton. Kemudian ketika di masa tua, rosit dia, tabungan dia tentang akhirat, cuma cuma sedikit. Oleh karena di antara orang yang spesial, yang dinamakan oleh Allah adalah syabun nasya'at, Ibadatilah anak muda yang sejak masih muda sudah beribadah kepada Allah. Ini juga susah ya, susah. Ini semua tujuh orang tujuh orang hebat. Ya. Tujuh orang hebat. Orang yang ketiga, orojulun kalbuhum bil masajid. Ya seorang yang kalbunya tergantung di masjid. Mualak itu seperti kindil, seperti lampu yang digantungkan. Seakan-akan hatinya dia pergi badannya keluar dari masjid, tapi kalbunya tergantung di masjid. Tidak kemana-mana ini menunjukkan bahwasanya dia menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dia bekerja namun dalam pekerjaannya hatinya selalu ingin rindu ke ke masjid ya dia ingin kapan adzan berkumandang sehingga dia bisa pergi ke masjid ya ini tidak semua orang bisa seperti seperti ini ya dan ini adalah eh, apa namanya kejujuran hati ya. sebagian kita saja ya. Kalau kita lagi di rumah kemudian dengar panggilan azan terasa berat menuju apa? Masjid. Kalau hujan kita bilang alhamdulillah salat di di rumah. Artinya eh, kalau ada rukhsah boleh libur ke masjid, mungkin kita pilih apa? Libur. Ini orang tidak dia kalau tidak ke masjid dia apa? Sedih seperti ada yang kurang dalam dalam ibadahnya. Jadi kesibukannya tidak menghalangi dia untuk untuk kemasjid inilah yang Allah puji diantaranya antaranya dalam surat An-Nur rijalun la tulhihim ya khafuna para lelaki yang perdagangan mereka transaksi mereka jual beli mereka tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah dari menegakkan salat dari membayar zakat mereka takut dengan hari kiamat di mana Pandangan mereka tidak stabil dan hati mereka tidak stabil. Karena kalau kita sedang beraktivitas kemudian dikepandangkan azan maka kita berusaha ke masjid dan itu yang kita tunggu-tunggu karena kita bekerja pun karena untuk bisa menjadi sarana agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan saya katakan ini hal yang tidak dibuat-buat benar-benar hati seorang rindu ingin. ke masjid, maka masing-masing kita bertanya pada diri kita, apa kita rindu ke masjid atau kita malas ke masjid kalau kita masih malas-malasan masih berat tidak nah apa kita tetap ke masjid, tapi kita belum masuk golongan ini, ya artinya kalau berat tetap ke masjid, tapi kita belum masuk golongan golongan ini berbeda, hatinya rindu ke mana? ke masjid taib yang keempat yang merupakan pokok pembahasan kita warujulani tahabba fillah ishtama alaihi wa tafarraqa alaihi Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dua orang yang saling mencintai karena sama-sama beriman. Saya mencintainya karena dia beriman, karena dia uh, ngaji misalnya, karena dia berjuang, karena dia berkorban jiwa dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia mengorbankan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka saya mencintainya. Sisi lain mungkin sama-sama hobi olahraga tertentu sama-sama dari suku tertentu sama-sama tetangga itu itu kedua yang pertama saya dekat dengan dia karena karena dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka saya mencintai dia karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala mereka berkumpul karena Allah bukan karena perkara duniawi ijtama Alaihi berkumpul karena Allah subhanahu wa ta'ala entah karena pengajian karena ingin membantu fakir miskin entah karena sama-sama ingin salat semua kegiatan mereka perkumpulan mereka karena Allah bukan perkara duniawi ya bukan perkara dunia jadi mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala wa tafarraqu alaihi dan mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala apa maksudnya kalau berkumpul karena Allah kita paham apa maksudnya berpisah karena Allah Subhanahu wa taala ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang makna berpisah karena Allah Subhanahu wa taala Ada yang mengatakan mereka berpisah tetap dalam saling mengingat di antara mereka. Meskipun tubuh mereka jauh tapi mereka saling mengingat, saling mendoakan di antara mereka karena mereka berpisah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan mereka terus bersahabat sampai meninggal dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat. Pendapat tadi mengatakan bahwasanya mereka berpisah karena Allah. Karena mereka harus berpisah. Mereka tidak mungkin ngobrol terus bareng, mereka tidak mungkin jagongan bareng terus. Ada saatnya mereka berpisah karena masing-masing harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia harus baca Quran sendiri, yang ini harus salat malam. Kalau ngobrol terus, ketemu terus, kapan mau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka pun berkumpul karena Allah dan mereka harus berpisah juga karena karena Allah karena masing-masing punya kesibukan sendiri yang harus mereka kerjakan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, baik perkara wajib maupun perkara sunnah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya. persahabatan karena Allah tidak boleh berlebihan. Jangan sampai seorang mencintai sahabatnya karena Allah, kemudian menumbalkan yang lainnya. Ini kadang-kadang terjadi pada ibu-ibu. Saling mencintai karena Allah, tapi terus-terusan ketemu, akhirnya suami terbengkalai, anak-anak eh, terbengkalai, suami-suami ter, terlupakan. Ini, ini, ini salah. Jangan sampai kita berteman karena Allah, kemudian ada yang kita tumbalkan. Entah anak-anak kita, entah keluarga kita, ketemu dengan teman senang sama-sama ngaji tapi ngobrol terus tiap malam ngobrol tiap hari ketemu ini berlebihan ya ini berlebihan sehingga kalau seperti itu pasti ada hak yang lain yang ditumbalkan kalau kita sering ketemu terus tiap hari ngobrolin apa ngobrolin pengajian sudah selesai mulai ngobrolin apa yang lain nah ya, kalau sudah ngobrolin yang lain ini tidak terkontrol maka perlu ada berpisah karena Allah Subhanahu Wataala uh, Oleh karena sebagian salah mengatakan bahwasanya ada sebagian orang yang saya jarang ketemu tetapi saya lebih cinta kepada dia daripada yang sering saya temui. Dalam satu hadis diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi berkata, "Zur ghibban hubban." Kunjungi sesekali maka akan semakin tambah rasa apa? Rasa cinta. Ini isyarat tafsir ini wa tafarraq alaihi berpisah karena Allah menunjukkan bahwasanya ketika berteman karena Allah pun ada dzawabitnya, ada kaedah kaidahnya Intinya jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam berteman sehingga selalu bersama dia, selalu bersama dia, akhirnya ada hal-hal yang ditumbalkan ada hak-hak lain yang terbengkalai. Maka itu kesalahan. Kemudian makna juga watafarraqu alaihi berpisah karena Allah Subhanahu wa taala maksudnya ketika kawannya melakukan kesalahan terjerumus dalam kemaksiatan, terjurumus dalam kebidahan, terjerumus dalam kemungkaran maka dia niasah hati, kalau tidak bisa maka dia berpisah, dia berpisah karena dia tidak ingin terjurumus dalam kemungkaran yang dilakukan oleh temannya, maka dia mengatakan saya berpisah denganmu karena Allah subhanahu wa ta'ala, ini tafsiran beberapa tafsir tentang wa tafarraqo alaihi, berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima Waroh daatum zatu husnin dalam zatu mansabin seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya punya kedudukan fakallah ini akhwahul maka dia berkata aku takut kepada Allah subhanahu wa taala ini juga adalah seorang yang sangat apa yang sangat hebat ya dirayu oleh seorang wanita bukan sembarang wanita wanita cantik dan kaya raya Saya rasa antum tidak pernah mengalami ini. Pernah ada cewek cantik kayak rayu antum? Antum modelnya kayak gini nggak ada. Maksudnya jarang. Ada mungkin satu dua ekor tapi jarang. Kalau yang nyarayu nggak cantik banyak, yang cantik tapi nggak kaya juga banyak. Tapi cantik kaya ngerayu, wah itu hampir nggak ada ya. ya. Kalau saya jangan tanya. Tapi intinya ini sesuatu yang sangat berat Kita tahu bahwasanya fitnah paling besar bagi lelaki fitnah apa? wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarr 'ala ar-rijal min an Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki seperti fitnah wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqul dunyā wattaqun nisā." Hati-hatilah kalian dengan dunia, punya Rasulullah sallallahu khususkan dan hati-hatilah kalian dengan wanita. Fa innamā awwala fitnah, fa inna awwala fitnati israel Karena fitnisa, nisa. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah terkait dengan wanita. Kemudian berkembang dengan fitnah-fitnah yang yang lainnya. Oleh karena seorang waspada dengan uh, fitnah wanita, makanya Allah mengatakan, wala takrabu zina. Jangan dekati zina. Jangan dekati zina. Semua yang bisa mengarahkan kepada zina, yang menimbulkan syahwat yang tidak pada tempatnya, maka kita hindari. Yang bisa menimbulkan hasrat yang tidak pada tempatnya, kita hindari. Meskipun sulit kita hindari. Meskipun sulit. Makanya Rasulullah SAW hadis mengatakan kata ballahu libedi Adam haddahu minaz zina mudriku mahalah. Kata Nabi SAW, Allah mencatat setiap anak Adam, kecipratan zina pasti mengenainya dan dia tidak bisa menghindari. Artinya sarana-sarana zina. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan al-ainani taznian wazinahuma nazar dua mata berzina dan zina mata adalah memandang yang haram, memandang wanita yang tidak halal baginya, memandang hal yang bisa menimbulkan apa? syahwat. Wa wa zina huma Bahwasanya dua telinga berzina dan zina dua telinga mendengar, mendengar nyanyian, mendengar suara wanita yang menggoda, mendengar lantunan-lantunan yang menimbulkan syahwat ya. Kemudian juga kata-kata, mulut juga bisa berzina dengan rayuan-rayuan gombal, dengan kata-kata berbicara. Dengan kata-kata orang bisa bersyahwat. Ketika dia chattingan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, situ ada kata-kata, ada apa namanya, rayuan-rayuan, maka bisa menimbulkan apa? Syahwat. Demikian juga sentuhan juga menimbulkan syahwat. Sampai Rasulullah SAW mengatakan walfarju, yukadhibu dhalik au yusaddikuhu. Maka kemaluannya meneruskan semuanya sehingga terjadi Yusuf dikudalk, akhirnya terjadi zina. Oh, Yukatibu atau tidak jadi? Atau tidak jadi. Ujungnya adalah kemaluannya. Apakah dia melanjutkan sehingga terjadi zina atau dia berhenti sehingga tidak terjadi zina? Tetapi Rasulullah SAW mengatakan itu semua sarana zina. Itu semua sarana, sarana zina. Maka seorang uh, waspada, jangan membuka celah untuk dia bermain-main dengan fitnah wanita. Kita tidak tahu kapan lagi rendah rendahnya iman kita sehingga kita bisa Tergoda, siapapun juga. Siapapun, siapapun juga. Oleh karenanya, lelaki ini, dia digoda dengan puncak godaan wanita. Ya, puncak godaan wanita. Rajulun da'athum ra'atun za'athum da mansibin wa Seorang wanita digoda oleh lelaki, wanita. Seorang lelaki digoda oleh wanita yang cantik jelita dan, dan kaya raya. Kemudian dia berkata, inni akhafullah. Aku takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana dia bisa menghindar dari godaan wanita, godaan yang luar biasa. Kemudian Allah ceritakan juga tentang kisah tiga orang masuk goa yang kemudian salah satunya berdoa. Karena dia bisa menghindar dari syahwat wanita dan itu orang-orang yang yang hebat. Maka nasihat untuk saya pribadi dan juga para laki khususnya. Agar tidak membuka celah masalah ini ya. Kalau kita buka celah terkadang kita tidak bisa lagi uh, menghindar. Kenyataan sudah banyak terjadi. Tanpa membedakan antara orang yang baru ngaji atau orang yang lama, lama ngaji. Tanpa membedakan apakah orang awam ataukah penutut ilmu. Tanpa membedakan antara penutup ilmu ataukah ustadz. Fitnah wanita bisa menimpa siapa? Siapa saja. Maka jangan menganggap, menganggap remeh. Jangan berzina dengan mata kita, mana yang haram. Jangan berzina dengan mendengar, mendengar rayuan wanita, omongan wanita. kata-kata wanita yang lemah lembut yang merayu jangan 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 buka celah jangan buka celah kalau ada wa wanita nyasar ke tempat kita segera blokir jangan di save ya jangan di save apalagi untuk di morajaah jangan ya jangan lihat dulu ah delete <laughs> oke <Okay> juga save <laughs> jangan ya jangan sungguh fitnah wanita fit yang sangat ber berbahaya taib Dan dia berkata ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Artinya dia mengingatkan dirinya dan dia menasihati wanita tersebut. Saya takut kepada Allah. Ya, perlu sehingga wanita tersebut mungkin uh, jerah atau yang lainnya. Yang keenam juga sangat istimewa. Seorang lelaki yang bersedekah dengan suatu sedekah. Fa dalam bergadah, Dia bersedekah dengan tangan kanannya, fa'akfaha, kemudian dia sembunyikan sedekahnya, hatalah taala masih malu ya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan ini merupakan ikhlas tingkat tinggi. Ini adalah kinayah, kiasan dari Nabi saw. Seorang yang berusaha menyembunyikan amal solehnya diantara sedekahnya dengan penyembunyian yang luar biasa. Saking dia menyembunyikannya sampai-sampai anggota tubuhnya tidak mengetahui yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Padahal kita tahu dua tangan, dua tangan ini, tangan kanan, tangan kiri selalu bersama-sama. Di mana ada tangan kanan, selalu ada tangan kiri. Di mana tangan kanan bekerja, tangan kiri membantu. Selalu begitu. Dua tangan ini selalu bersama-sama. Namun kali ini ketika tangan kanan bersedekah, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak? Tidak tahu. Dan ini menunjukkan ikhlas bertingkat-tingkat. Ikhlas benar? Bertingkat-tingkat. Di antara puncak ikhlas adalah dia menyembunyikan amal solehnya. Dia ingin yang tahu hanyalah Siapa? Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man khabi'un min amalin siapa di antara kalian yang mampu punya amal saleh yang tersembunyi maka lakukanlah kita introspeksi diri malah kita bertanya sama diri kita tentang amal saleh yang kita lakukan adakah amal saleh yang modelnya seperti ini ataukah semua amal saleh sudah kita kabarkan kepada orang lain coba kita tanya salat oke okay, orang tahu kita salat malam mungkin orang tahu mungkin kita Sedekah pada tahu, kita ini pada tahu, pada tahu, pada tahu. Tidak, bukan berarti kalau orang tahu amal kita gugur. Enggak, enggak. Tapi adakah amal soleh yang kita lakukan yang tidak ada yang tahu? Teman kita tidak tahu, mungkin istri kita juga tidak tahu. Kalau ada, Alhamdulillah, sembunyikan. Berbahagialah. Engkau punya amal soleh yang tidak diketahui, kecuali oleh Allah ta'ala Semoga termasuk dari golongan ini. Termasuk golongan golongan ini. Bagaimana dia ber, bersedekah? Dia sembunyikan sampai... tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Dan saya ingatkan kita hidup di zaman fitnah, semua orang terfitnah dengan syuhroh, dengan popularitas, ya, semua orang terfitnah dengan menampakkan amal solehnya. Ini terfitnah siapa saja, bukan golongan orang awam, bahkan, bahkan penutut ilmu, bahkan para dai, ya, setiap apa yang dilakukan dia publish, dia ini dia publish, dia ini dia publish. Dia ini, dia publish. Mungkin dia bilang saya ingin jadi contoh. Contoh bisa dengan kita, tidak harus kita publish diri kita, kita bisa bicara atau kita bisa contohkan para ulama yang sudah meninggal dunia, ya. Dan kita siapa? Kita masih hidup. Ya, kalau kita jadikan kita contoh-contoh, terus kadang-kadang kita terjerumus. Ya. Tak khawatir kita mencontohkan yang salah. Akhirnya ketika ada seorang dai yang hobi memamerkan amal solehnya akan diikuti sama yang lainnya. Diikuti dai-dai kecil yang baru baru dai juga ikut ikutan seperti itu. Mulailah salatnya di videokan, ininya di videokan, anunya di videokan, ininya sedekahnya di videokan, umrahnya di videokan, divideokan, di videokan. Bahaya ya. Kita kita cuma khawatir ya, karena itu sangat rawan. Kalau para salaf dahulu bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka, dan siapa, siapa yang ngaku lebih ikhlas dari mereka? Mereka jauh lebih ikhlas dari kita, dan mereka pun takut untuk menambahkan amal soleh mereka. Ya. Mereka berusaha menyembunyikan amal salaf. Padahal mereka jauh lebih bertakwa daripada kita. Kita merasa aman seakan-akan kalau saya nampakkan amal selesai saya ikhlas. Kau tidak, tapi kalau saya ikhlas. Tapi para salaf mereka sembunyikan amal salaf mereka. Kau lebih bertakwa daripada para salaf. Kalau para salaf takut mereka terjerumus dalam riya, kau tidak merasa khawatir? Apa kata surah Az-Zuhri, R.A. ta'ala, Allah jua. Tidak ada perkara yang paling berat Aku hadapi seperti niatku Karena dia berubah, berubah, berubah Maka berbahagialah Orang yang bisa melakukan amal soleh Yang bisa disembunyikan Yang harus ditampakkan tampakkan. Tapi tidak semua harus ditampakkan Banyak amal soleh yang lebih Tidak harus ditampakkan Banyak amal soleh yang bisa kita uh, Sembunyikan Faib yang terakhir rajulun khalian seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau ingat Allah Subhanahu wa taala sendirian fa kemudian kedua matanya mengalirkan air mata ya dan ini tentang keutamaan seorang yang menangis karena mengagungkan Allah seorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kata Nabi SAW, alaihi Lam lam nar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khosyati wa ainun Mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang uh, begadang karena menjaga dalam menjaga kaum muslimin dalam peperangan. Begadang untuk keamanan kaum kaum muslimin. Ya, maka ini dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. bahkan dalam tangisan pun bisa orang riak. Dalam tangisan pun orang bisa apa? Ria. Dia menangis kemudian dia shooting lagi tangisannya atau dia publish tangisannya. Seorang tangis bernangis karena Allah ibadah yang agung, tapi ketika dia jadikan sarana untuk riak, maka apa namanya? waspada. Intinya seorang waspada dengan hatinya. Dia cek-cek ya. Karena semua pintu bisa kemasukan apa? kemasukan riya. Makanya di sini Rasulullah mengatakan khalian, dia menangis sendirian. Ya, Rasulun the dia sedang sendiri khalian itu sendiri nggak ada orang. maka dia pun menangis. Berarti dia ikhlas menangis karena siapa? Allah. Bukan menangis karena lagi di shooting, menangis karena lagi masuk media, menangis karena yang lain ikut menangis <guruh> atau menangis dibuat-buat. Ya, keluar suara isakan tapi air mata nggak ada. Allah maha tahu. Allah maha maha tahu. Kalau dia lepas menangis ya tahan. Kalau tidak bisa tanya sudah. Artinya jangan dia buat-buat tangis-tangisannya. Tapi ini tujuh golongan, semuanya orang-orang hebat. Eh, yang paling hebatlah yang pertama, imam yang adil, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya. Eh, kemudian disebutkan, yang paling mudah diantara tujuh golongan ini, yang paling mudah untuk diamalkan adalah yang sedang kita bahas. Surah Julani fillah, ijtama alihi wa tafarraqa Ini yang paling mudah. Dua orang yang bertemu bercintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini yang mungkin bisa kita lakukan dengan mudah dibandingkan yang lainnya. Dibandingkan ya yang, yang lain. Kita bisa apa namanya merajut pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang paling mudah daripada enam yang yang lainnya ya. Sehingga sebenarnya mengatakan ini bonus karena kebaikan Allah, Allah bikin amalan bonus yang sederhana tapi seorang bisa mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. kiamat kala. Maka seorang berusaha ketika menjalin hubungan dengan temannya dia pastikan bahwasanya dia mencintainya karena karena Allah. Saya tidak bergaul dengan dia kecuali karena Allah, karena ada urusan dakwah, karena ada urusan membantu orang lain, karena ada urusan agama, maka saya berteman dengan dengan dia. Kalau teman-teman karena dunia banyak. Kita bisnis kita berteman bahkan dengan orang kafir kita bisnis ada masalah, tapi teman-teman khusus yang kita uh, berkawan dengan mereka karena Allah ini inilah yang termasuk dalam hadis yang kita sebutkan. tapi kita lanjutkan. Ikhwan <kosul> nahwat yang hadis subhanahu taala hadis berikutnya. <tuh -nishana> Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha ta'ala yaqulu yaumil qiyamah sungguhnya Allah berkata pada hari kiamat kelak Aina almutahabbu nabijalali manalah manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku ini Allah tampakkan keutamaan mereka pada hari kiamat karena di sini Nabi berkata innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah Allah mengucapkan hal ini pada hari kiamat di hadapan khalayak Allah mencari orang-orang yang saling mencintai karena Allah Allah berkata aina almutahabbu nabijalali manakah orang-orang dari hamba-hamba-Ku Yang saling mencintai karena kemuliaanku. Itu karena Allah. Al-yawma'udhilluhum fi dhilli. Yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini, aku akan menaungi mereka dalam naunganku. Di mana hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Itu hari yang sangat panas. Matahari diturunkan dalam jarak satu mil. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menaungi. Tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada goa. Tidak ada bangunan karena kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya, dalam kondisi sangat rata datar, tidak ada lembah, tidak ada gunung, ya. E, kata Allah wa aluna anil jibal fakulian sifuhha nasfa fa amta. Mereka bertanya kepadaMu tentang gunung-gunung, kata karena Allah akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya, sehingga e, kau tidak akan melihat ada gunung dan kau tidak akan melihat ada, ada lembah, ya. semuanya datar dalam hadis kata Rasulullah Sallam kita dibangkitkan pada suatu dataran yang kata Nabi lama-lama fi ahad tidak ada tanda-tanda apapun milik seseorang. Itu tidak ada pelang rumah milik orang pohon milik orang lain tidak ada tanda apapun semuanya datar nah kalau semuanya datar kita nggak bisa sembunyi mau oh, sembunyi di mana tidak ada naungan yang menaungi kita dan materi jarak satu satu mil di hari yang sangat dahsyat tersebut maka Allah menaungi dengan naungan Untuk hamba-hambanya, yaitu ada yang mengatakan Allah ciptakan suatu naungan yang menaungi mereka, ada yang mengatakan Allah berikan naungan arsh kepada kepada mereka. Intinya mereka dinaungi oleh Allah ta'ala sehingga mereka teduh ketika hari itu di mana orang-orang dalam kondisi kepayahan. Kemudian juga hadis berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah shallallahu Rasulullah salam bersabda. Walahti nafsi biyadihi, la tadukholul jannah tahatatuk minu. Demi saat yang jiwaku berada di tangannya. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wala tuk minu hata Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Dan ini juga menunjukkan keutamaan saling mencintai. Awalah adulukum ala syain idha faal tumu Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang jika kalian melakukannya, kalian saling mencintai. Afshus salam bainakum tabarakallahu salam diantara kalian. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan masuk surga dengan saling mencintai. La tadkhulun jannata hatta tu'minu, kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu kalian tidak sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. seakan akan masuk surga syaratnya harus saling apa? Mencintai. Ini menunjukkan agungnya kelihatannya amalnya sepele mencintai karena tapi tidak sepele di Allah. Ini perkara besar. Meskipun katanya sepele dibandingkan dengan enam amalan yang hebat tadi, tapi ini pahalanya besar. Allah mau kasih pahala terserah ibadah apa. Ya? Allah mau kasih pasang pahala besar terserah Allah Subhanahu Wataala. Di antara amalan yang Allah berikan pahalanya besar adalah mencintai karena Allah Subhanahu Wataala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasih cara agar mencintai karena Allah. Awaladulukum alaiyshain idha faal tu muhu maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara jika kalian melakukannya. Kalian sering mencintai. Assalamualaikum. Tebarkan salam diantara kalian ya. Ucap, Salamualaikum ya. Apalagi kalau eh, karena dengan mengucapkan salam dengan orang, apalagi kalau kita kenal yang tidak kenal pun kita dianjurkan. Apalagi kalau kita kenal maka akan hilang banyak penyakit. Suudon hilang, hasad hilang. Apalagi sampai sentuhan, iya kabar? Senyum barengi dengan senyum maka ini akan menghilangkan banyak penyakit apa? Eh, penyakit hati ya. Apalagi dengan kontak fisik dengan ucapan saja. Salam ini memberi pengaruh luar biasa. Bahkan ini di antara, antarakan, di antara para, para da'i misalnya, misalnya saya bilang, Ustaz Firandes, Ustaz Fulan kirim salam sama Antum. Saya bilang, Waalaikumsalam, sampaikan salam kepada, salam balik. Ada perasaan saya bahagia. Oh ternyata Ustaz itu uh, masih mengingat saya. Oh ternyata Ustaz itu ternyata sayang sama saya. Oh ternyata Ustaz itu menghargai saya. Banyak hal-hal positif yang kita dapatkan. Ketika kita mendengar ada da'i yang lain memberi salam kepada, kepada kita. Mungkin juga ketemu orang tolong, tolong sampaikan salam kepada si Fulanek. Waktu salah seorang <tuh> ulama eh, diangkat eh, di kerajaan Arab Saudi mendapat kedudukan tinggi salah seorang ulama saya kenal dua-duanya maka eh, ulama yang lain saya, saya bilang, saya saya saya, Syek, Syekh Syekh Abdul Razak, saya lagi sama Sheikh Fulan maka Sheikh Abdullah bilang sampaikan salam kepada dia salam hangat dari saya. selama dari, dari mereka mungkin jarang ketemu ya. Karena satu tinggal di Riyadh, satu tinggal di Madinah. Tapi e, ini membantu adanya saling mencintai, memupuk keimanan e, karena setan sangat semangat untuk memecah belah kita ya. Ya, karena setan sangat semangat untuk memecah belah belah kita. Sehingga timbullah banyak orang-orang yang baper ya. Ngomong sedikit baper. Maksudnya begini, maksudnya begini. Oh, ini maksudnya begini. Dan setan mendikte, setan mendikte Kita ngom, ada orang ngomong gini, ah, dia maksudnya kamu. Dia maksudnya ngejek kamu. Dia maksudnya, subhanallah. Karena saya pernah mengalami, jadi saya pernah buat status zaman dulu, masih saya hobi status. Sekarang udah jarang, paling admin-admin yang bikin. Dulu saya pernah bikin status. Terus ada orang yang mengatakan, maksud tersifiran adalah usat fulan. Maka saya dipanggil usat tersebut. Saya bilang ada apa. Uh, Ustaz Firanda, Antum bikin status, maksud Antum, kita ya. Bilang, yang bilang gitu sih, ya, Ust. ini ada, eh panggil dia sini, panggil dia sini. oh nggak berani datang. Ini, seperti ini. ya. Artinya setan itu mendikte. Kita ngomong lain, maksud lain didikte untuk memecah belah di antara apa? Para da'i. Maka kalau kita tebarkan salam, kita sampaikan salam, maka banyak nilai positif yang kita Dapatkan bahkan diantara kita diantara para demikian juga diantara antum aduin audiens pun demikian. Kalau ya. yang tidak kita menjalankan sunnah Nabi saw menerbarkan salam untuk saling saling mencintai karena kelihatannya sepele tapi saling mencintai karena Allah adalah diantara sebab utama untuk masuk surga. Nabi mengatakan la hatta kalian tidak masuk surga sampai kalian mencintai. Walau tu minuh hata tahabu dan kalian tidak beriman sampai kalian saling men mencintai. Tapi hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: An-narajulan, zara akonlahu fi koriatin ukrab. Ada seorang laki menziarahi saudaranya di negeri yang lain, di kampung yang lain. Faarso dawlahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah kirim malaikat. Yang menjelma menjadi manusia untuk nungguin dia di jalan yang akan dia tempuh. Jadi dia pergi misalnya dari kampung A ke kampung B. Di tengah perjalanan ada malaikat nongkrong atau nunggu di jalan tersebut, nunggu dia lewat. Malaikat ini menjelma jadi manusia. Kemudian akhirnya hadis udah pernah kita bahas, maka ee, malaikat bertanya, Aina turid kemana kau hendak pergi? Dia mengatakan, Uridu akon fi hadil korea korea. Aku ingin menemui saudaraku. di kampung ini. Kemudian malaikat bertanya, "Apa ada urusan duniawi di sana yang kau ingin perhatikan? Mungkin punya kebun, mungkin punya ternak yang atau mungkin ada uh, apa nama investasi pada orang tersebut?" Kata orang ini, tidak. Illa anni ahbabtuhu fillah." Ya. Saya ke sana cuma satu karena saya mencintainya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat langsung membuka kartu, dia berkata, "In, in fa Rasulullah ilaikum, sungguh aku adalah utusan Allah kepadamu annallaha qad ahabbaka kama ahabtahu fi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintainya karena Allah maka di antara sebab seorang meraih kecintaan Allah kepadanya adalah yang mencintai saudaranya karena Allah dia mencintai sedih perhatikan mungkin dia jenguk, mungkin dia ziarah ke sana mungkin dia safar Ini, dia dia tahu ini teman dia saya pernah punya hubungan sama dia dan dia sahabat karena Allah Subhanahu wa taala maka dia ada takalluf yaitu dia mungkin safar mungkin keluarkan biaya tapi semua karena karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada dunia sedikit duniawi pun yang dia harapkan dari saudaranya tersebut maka siapa yang melakukan seperti ini apalagi sana dia bawa bantuan apalagi sana dia mungkin lagi sakit temannya sampai dia bersafar jauh-jauh Tidaklah dia melakukan ini, kecuali karena Allah maka dia akan meraih cinta Allah. Al Jaza menyisil amal balasan sesuai dengan perbuatan. Dia mencintai saudaranya karena Allah maka Allah pun men mencintainya. Tapi hadis berikutnya. Wan Abi Idris al Khayyulani rahimahullah taala. Abu Idris al khawlani adalah seorang tabi'i. Dia berkata. Dakhaltu tu masjid masjid di Masyak. Faidah fatan berrakut sanaya, ya wa idah nasu maahu. Tiba-tiba aku melihat ada seorang Muda, orang muda di di Masjid Damaskus ya yang masih muda dan kemudian nampak giginya putih ya uh, wa nasu ma'ahu ada yang mengatakan uh, barakusana yang maksudnya giginya putih ada yang mengatakan dia murah senyum karena bahasa ini maksudnya uh, uh, bersinar wajahnya ada yang mengatakan dia murah senyum ada yang mengatakan giginya putih uh, wa nasu ma'ahu tiba-tiba orang-orang berkumpul di sekelilingnya fa idzahtalafu fi syai'in asnaduhu ilai orang-orang Kalau ada masalah mereka tanya kepada pemuda ini atau orang ini wasadaru an royhi kemudian setelah mereka bertanya maka mereka tidak berselisih lagi mereka sepakat dengan penjelasan orang ini fasaal Anhu aku bertanya siapa orang ini anak muda ini fakilah ada muad binu jabal radhiyallahu anhu ini muad bin jabal ya muad bin jabal radhiyallahu muad bin jabal termasuk sahabat yang umurnya muda ya. Kemudian, fala maka ternyata dia Muaz bin Jabal. Kita tahu Muaz bin Jabal dikatakan alamun nasi bil halal wal haram, yaitu orang yang paling mengerti tentang halal dan haram. Dialah yang meriwayatkan hadis al hal Innal halala bayin wa Innal harama bayin mama bayinahuma umurun mustabihat. Sungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas, dan diantara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Sehingga dia termasuk orang yang pakar tentang halal dan dan haram dan dialah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk berdakwah. Makanya ketika mereka ada berselisih, mereka datang kepada dia, dia orang alim. Kalau ada perselisihan dia jelaskan selesai. Setiap ada perselisihan dia jelaskan selesai. Ternyata dia Muadz bin Jabal. Maka ketika esok hari aku segera datang ke masjid. Aku ingin datang sebelum dia datang, sebelum Muadz bin Jabal apa? datang. ternyata dia sudah di luar apa ke masjid ini sahabat ilmu yang di dibarengi dengan apa amal ilmu yang dibarengi dengan apa amal ya ternyata dia sudah merasa cepat ke masjid ternyata Muad bin Jabal sudah ada di di masjid fawajatu qad sabakani bitahjir wajad wajatuhu yusalli aku ketika masuk masjid aku dapat dia sedang salat fantazartuhu hatta dan aku tunggu dia sampai dia selesai salatnya ini adab ini yang Mu'ad bin Jabal solat dia biarin aja sampai selesai solatnya kemudian aku datang dari depannya dari arah wajahnya itu langsung temui dari depan kemudian aku ucapkan salam kepadanya kemudian aku berkata kepadanya Allah inni lauhibbuka lillah demi Allah aku ini mencintaimu karena Allah Allah benar Engkau mencintaiku karena Allah. Fakultu Allah, benar. Allah demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Fakala Allah, benar. Kau mencintai ku karena Allah. Fakultu Allah, benar. Aku mencintaimu karena Allah. Artinya bin menjabal mengulang-ulang. Benar ini. Kau mengomong cinta kepada aku karena Allah. Jadi dia benar. Fakahad ini ridai. Maka dia pun memegang selendangku yang biasa aku gunakan untuk uh, apa namanya hibah. Hibah itu orang Arab biasanya kalau punya Rida selendang seperti semacam kain sarung maka mereka naikkan lututnya di dada kemudian seperti kita kadang-kadang kalau dengar lagi dengar kutip Jumat kita kaki begini kemudian tidur kan kalau nah, itu bisa dengan tangan bisa dengan apa kain maka dia ambil kainku tersebut itu bagian tengah kemudian dia tarik aku ke arahnya fakala absir kata Muhammad Jabal anhu gembiralah ini semaitu Rasulullah Sungguhnya aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau Allah Taala Allah telah berkata, wajabat mahabbati lil mutahabi nafiyah. Sungguhnya telah wajib kecintaanku kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku. Yaitu aku akan mencintai atau wajib untuk mencintai orang-orang yang saling mencintai karena karena aku. Wal mutajalis nafiyah dan orang-orang yang duduk karena aku. Itu majelis ilmu. Majelis misalnya ta'awun membantu orang lain semua perkumpulan karena aku ya. Wal mutazawirina dan orang-orang yang mengunjungi saling mengunjungi karena karena aku. Aku mencintai mereka. Wal dan orang-orang yang berinfak mengeluarkan harta karena aku. Aku mencintai orang-orang yang seperti tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Malik fil Muwatta' bi as sahih. Imam Malik meriwayatkan hadis dalam kitabnya Al Muwatta' dengan sanad yang sahih. طيب ini dalil bahwasanya kaidah yang sudah kita sebutkan aljazaa' min jinsil amal balansoe dengan perbuatan siapa yang mencintai karena Allah maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak dibatasi dengan saling mencintai semua perbuatan yang dilakukan karena Allah mendatangkan kecintaan Allah kepada pelakunya saling bertemu karena Allah duduk karena Allah menziarahi karena Allah saling membantu karena Allah maka semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian hadis berikutnya An Abi Karim al mikdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza ahabba rajulu akhahu jika seorang mencintai saudaranya falyukhbirhu annahu yuhibbuhu maka berilah kabar kepadanya bahwa dia mencintainya. Rohah Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan dia berkata hadis yang yang hasan ya. Jadi diantara sunnah, jika seorang mencintai orang lain karena Allah, maka tidak mengapa dia kabarkan ya. Aku mencintaimu karena Allah ya. Tapi ini bukan obralan. ya, bukan kata-kata apa obrolan. Dia benar cinta sama temannya karena Allah dan dia lihat ada pertemuan diantara mereka, mulai ada relasi khusus, maka dia kabarkan aku mencintaimu karena Allah ya. Supaya semakin tambah cinta diantara mereka. Dan hilang misalnya ada dugaan-dugaan yang tidak baik dalam diri mereka seul maka dianjurkan untuk mengucapkan hal ini supaya mengubuk cintaan diantara 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 mereka. Tapi saya katakan ini bukan omongan-obralan ya. Ini tujuannya ada, tujuannya agar semakin mengubuk rasa cinta persahabatan karena Allah Subhanahu ta'ala dan menghilangkan dugaan-dugaan yang buruk. Kita bilang saya cinta kepadamu karena Allah Subhanahu ta'ala dan kalau dia ucapkan dengan jujur, bukan diucapkan begitu karena apa? Dunia dibalik. pertemanan tersebut benar-benar dia mencintainya karena Allah Subhanahu Wataala Allah menjadi saksi atas perkataannya tersebut kita lanjutkan wa mu'adh radhiyallahu anhu dari mu'adh radhiyallahu anhu Rasulullah Sallam akhota biyadihi waqalah Rasulullah Sallam mengambil tangannya kemudian Rasulullah Sallam berkata ya mu'adh Rasulullah berkata kepada mu'adh wahai mu'adh wallahi demi Allah inilah uhibbuk sungguhnya aku ini mencintaimu Subhanallah Rasulullah bilang kepada siapa Mu'at bin Jabal. Yang menyatakan bukan Mu'at kepada Nabi, jelas Mu'at cinta kepada Nabi. Tapi yang menyatakan siapa? Rasulullah kepada siapa? Mu'at. Ini berarti ada cinta khusus kepada Mu'at. Karena Rasulullah sangat mencintai seluruh sahabatnya, tapi Rasulullah SAW mencintai Mu'at dengan cinta yang cinta yang khusus ya. Dan mencintai para sahabat adalah ibadah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iman. Mencintai kaum ansor adalah bagian dari keimanan. Benci kepada kaum Ansar termasuk kemunafikan. Kalau cinta kepada kaum Ansar termasuk keimanan, apalagi cinta kepada kaum Muhajirin. Dan diantaranya Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'ad, Inni lauhibbuk, sungguhnya aku mencintaimu. Fumma usika ya Mu'ad. Rasulullah kasih kasih Muqaddimah tersebut, artinya Rasulullah, karena cinta kepada Mu'ad, Rasulullah ingin menyampaikan suatu perkara yang urgent, penting untuk dia. Fumma usika ya Mu'ad. Kemudian aku berwasiat kepada engkau, wahai Mu'ad. La salatin takulu Allahumma ini aladikrika wa syukrika ibadatik. Jangan sekali-sekali kau tinggalkan di dubur salat di belakang salatmu. Setiap salat jangan kau lupa berdoa. Allahumma aini aladikrika wa syukrika wahsni ibadatik. Ya Allah bantulah aku untuk bisa berzikir, untuk mengingatMu, untuk bersyukur kepadaMu dan untuk bisa beribadah yang baik kepadaMu. Hadithun saheh. Ruahu Abu Daud Wan Nasai, Bishnadin saheh. dari riwayat Abu Daud dan nasihat dengan sanad yang sahih. Sudah azan kah? Sudah azan? Belum. Uh, ini doa salah satu wasiat Nabi kepada Muaz kan Rasulullah mengatakan ini usikan. Wasiat itu adalah pesan penting. Aku beri pesan penting kepada engkau wahai Muaz dan ini adalah konsekuensi aku mencintaimu wahai Muaz. Berarti doa ini doa yang penting. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka dengan dua kalimat. Ini uhibbuka, aku mencintaimu. Yang kedua, usika. Aku beri wasiat kepada engkau wahai mu'ad. Saya akan wasiat inilah konsekuensi dari kecintaanku kepadamu. Baik kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tada'anna fi duburi kulli salat." Jangan sekali-kali kau tinggalkan setiap dubur setiap salat. Apa yang dimaksud dubur? Kita tahu dubur adalah bagian belakang dari sesuatu ya. Seperti contohnya dubur manusia ya. Adalah bagian belakang dari manusia tersebut. Intinya jangan kau tinggalkan di penghujung sholatmu. Nah, dubur di sini ada kata dubur ini ada di belakang ya di belakang sholatmu. Ada dua pendapat di kalangan para ulama karena sebagian riwayat menunjukkan dubur, artinya setelah sholat dan sebagian riwayat menunjukkan dubur adalah di penghujung sholat, namun belum selesai sholat. Ya, ada sebagian zikir-zikir yang disebut dubur sholat, maksudnya setelah sholat. Ya seperti membaca ayat kursi ya. Setiap dubur kulis salat maksudnya setelah apa? Salat ya. Dan ada juga riwayat-riwayat menunjukkan bahwasanya di penghujung salat. Malik katanya khilaf di kalangan para ulama kapan waktu membaca doa ini. Ada yang mengatakan dibaca setelah salam artinya di antara rangkaian zikir kita kepada Allah setelah salam kita baca Allahumma aini ala dzikirika wa syukrika wa husni Adapun Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah berpendapat bahwasanya doa seperti ini dibaca sebelum salam, yaitu setelah tasyahud Setelah kita berlindung dari empat perkara, Allahumma min min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri, wa min fitnatil mahya wal mamad wa min fitnatil masjid dajjal, kita baca juga, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa hosna ibadatik. Dua-duanya punya dalil, Ibn Taymiyyah menggunakan logika bahwasanya doa yang terbaik adalah dalam apa? dalam salat karena kita masih connecting dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam kondisi yang sangat terbaik di hadapan Allah yaitu sedang salat. dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seorang jika setelah tasyahud falyatahayyar falyatahayyar min ad doa ma'ajabahu. Maka hendaknya dia memilih doa yang dia sukai, yang paling dia senang dia baca setelah apa? tasyahud, sebelum apa? salam. Sehingga disyariatkan berdoa setelah tasyahud Sebelum salam, diantaranya dua ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyyah, Ta'ala. Namun ini dua pendapat di kalangan para ulama. E, Dua-duanya Insya Allah bisa di, dikerjakan ya. Kemudian ini terkait dengan seluruh doa karena di sini Rasulullah SAW berkata viduburikul di salat, di dhubur atau di belakang penghujung setiap salat. Salat fardu maupun salat apa? Sunnah. Salat maupun salat salat sunnah ya. Doanya Allah ma ini ala dikirika wa syukri wa syukrika husnibadah. Ya Allah tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu dan ini kita butuh pertolongan terutama di zaman sekarang yang kita lisan kita tidak membicarakan Allah tapi lisan kita membicarakan dunia dunia pergulatan politik kejadian-kejadian terjadi hanya ucapan pembahasan yang mungkin mubah yang tidak ada manfaatnya atau pembahasan-pembahasan yang mungkin haram terujur masalah riba nami atau suulon dan yang lainnya. sehingga benar-benar kita perlu pertolongan Allah agar lisan kita bisa basah untuk berzikir kepada Allah. Ini butuh, butuh pertolongan. Kalau tidak kita akan buang-buang umur kita. Quran tidak dibaca, zikir kurang. Ya, karena kita kita semua sibuk, kita semua sibuk dan kita tidak ada yang lepas dari HP. Semuanya butuh HP dan semuanya butuh medsos, semuanya butuh kuota. Kalau kuota hilang kita pusingnya. Semuanya butuh. Oleh karenanya kita harus minta tolong sama Allah untuk bisa mengingat Allah. Kalau nggak kita akan lalai. benar-benar waktu hilang kita tidak berzikir kepada Allah. Kemudian wasyukrik untuk bersyukur kepada Allah juga butuh pertolongan. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan jawari anggota badan. Dengan hati itu mengakui segala nikmat dari Allah, mengenali nikmat-nikmat Allah karena kita sering lalai dengan nikmat-nikmat tersebut. Jadi syukur dengan hati dua caranya. Pertama, mengakui nikmat-nikmat tersebut dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Al-iqtiraf semua nikmat dari Allah Subhanahu Uh, wa taala kemudian setelah mengakui mensyukurinya dalam dalam hati ya dan ini terkadang kita lupa karena bagaimana kita menga mau mengakui itu nikmat dari Allah kalau kita lupa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita lupa bahwasanya kita memandang dengan baik itu nikmat dari Allah kita lupa kita bisa bernafas dengan baik itu karena Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan orang yang ketika kena corona susah bernapas baru mereka tahu bahwasanya Bernafas dengan baik itu nikmat dari Allah Subhanahu ta'ala Kita lupa bahwasanya kita punya keluarga yang bahagia, nikmat dari Allah Subhanahu Kita lupa kita punya anak-anak yang baik, Alhamdulillah. Sementara banyak orang mungkin anaknya kacau, nakal. Itu nikmat dari Allah Subhanahu ta'ala Kita lupa bahwasanya kita punya istri adalah nikmat dari Allah. Sementara banyak orang yang jomblo dalam penderitaan. Artinya banyak nikmat kalau kita, kita bersyukur, Alhamdulillah. Antara Maghrib dan Isya kita duduk bermajelis dengar pengajian. Banyak orang mungkin bermajelis di Konser di bioskop dimana-mana, bermajelis di malam-malam hari, bermajelis karena syaitan. entar kita alhamdulillah kita bisa bermajelis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita lupa nikmat-nikmat tersebut, maka bagaimana kita bisa bersyukur? Maka langkah pertama untuk bisa bersyukur mengenali nikmat-nikmat tersebut. Makanya sudah saya cerita tentang kisah siapa, Uswah Koroni, yang ketika dia disembuhkan oleh Allah, dia minta. ala dirham dia ingin penyakitnya penyakit baros, penyakit putih yang di kulitnya tetap tersisakan supaya dia terus ingat bahwasannya dia sembuh karena siapa? karena Allah karena kalau hilang semuanya kadang-kadang lupa lupa bahwasanya dia sembuh karena Allah disangka sembuh karena ya eh, mungkin karena Allah itu dia ingat, tapi dengan berjalan waktu seorang lupa seakan-akan nikmat yang dilakukan dia alami setiap hari adalah sudah hal yang biasa, rutinitas yang Allah berikan Jadi, lu, pada setiap nikmat itu nikmat, nikmat yang diperbaharui setiap hari kita mendapatkan nikmat yang diperbaharui lihat jantung kita berdetak kalau Allah beri nikmat jantung kita bisa berdetak, kita tidur jantung kita berdetak atau tidak kita, mungkin kita pingsan pun jantung kita ber berdetak ya, kata orang, anggota tubuh yang tidak pernah berhenti, sejak ruh ditiupkan adalah jantung, kalau berhenti berarti selamat jalan Dan itu detak jantung kita, itu kalau Allah sekali kali hentikan, bisa enggak? Bisa. Tapi setiap hari Allah kasih nikmat terus. Tapi kita enggak merasa, karena saking begitu seringnya Allah berikan, kita enggak merasa. Dan benar firman Allah, wa in ta'udu nikmat Allah ila suha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitung. Banyak sekali nikmat yang kita rasakan. Nah, cara pertama agar membantu kita bersyukur kepada Allah, kenali nikmat-nikmat tersebut. Oh nikmat saya, kita tahu ini nikmat-nikmat. Kita akui bahwa itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. kemudian diantaranya kita menisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan terbetik dalam hati kita ujub bahwasanya saya berhasil karena saya, karena ilmu saya karena pengalaman saya, itu bukan bersyukur orang yang ujub tidak bersyukur kepada Allah, ya, dia tahu semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian diantaranya husni ibadatik minta pertolongan kepada Allah agar ibadah yang baik Karena tidak semua ibadah baik bisa beribadah dengan ihsan, beribadah dengan merasa Allah sedang melihat kita, menguasai kita. Tidak semua orang beribadah dengan menghadirkan perasaan tersebut. Untuk bisa sampai derajat kita beribadah dengan ibadah yang benar, diantaranya menghadirkan derajat ihsan Allah sedang melihat kita. Tidak semua orang bisa. Itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau kita beribadah, sholat sholat yang benar. Kalau kita berzakat berzakat yang benar, kalau kita puasa puasa yang benar, kalau umrah umur yang benar, kalau haji-haji yang benar, kalau ngaji-ngaji yang benar, ini butuh pertolongan dari Allah Subhanahu Wataala. Inti dari hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutarakan kepada Muadh, ini oh sungguhnya aku mencintaiMu. Dan tidak mengapa seorang mengutarakan kepada kawannya, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu ta'ala Hadis terakhir, biar kita pindah ke bab lain nanti. Wananas radlo anhu anak rojulan karena indah Nabi saw. Mereka anak radlo anhu ada seorang lelaki di sisi Nabi saw. Famar rojulan bihi. Tiba-tiba ada orang lelaki lewat. Fakala maka yang di samping Nabi berkata, Ya Rasulullah, inilah wahib bahada. Ya Rasulullah, saya mencintai orang lewat tadi. Aku mencintai orang lewat tadi. Fakala lahun Nabi saw. Alam tahu, kau sudah kabarkan kepada dia, kau mencintainya karena Allah. Kaulahlah belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah Wasallam, A'limhu. Kasih tahu dia bahwa kau mencintainya karena Allah. Falahiqahu. Maka dinyusul orang tersebut. Faqala inni uhibbuka fillah. Sungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Dia kejar, dia berkata, Saya mencintaimu karena Allah. Faqala. Orang itu menjawab, Ahabba, kal, ahabba kaladhi ahbabtani lahuhu. Semoga, Zat yang kau mencintaiku karenanya, Itu karena Allah juga men mencintaimu. Ruahu Abu Dawud, Bisnah sahih. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ini hadis menjelaskan tentang adab ketika ada orang yang mengatakan kepada anda, ini wahai aku mencintaimu karena Allah maka kita jawab, ahbabka Allahu dari ahbab Semoga Allah mencintaimu juga yang karena engkau telah mencintaiku karena karena Allah subhanahu wa taala. Dengan demikian kita selesai dari bab tentang keutamaan mencintai karena Allah subhanahu wa taala. Wallahu Wallah, aalam. demikian saja. insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.